0: Estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucia Arana y este es el episodio número 36 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por estar ahí. Bueno, a estas alturas ya sabéis que todas las personas invitadas a este programa son para mí siempre un honor y un regalo pero la verdad es que me gusta especialmente cuando puedo contar con representantes de la judicatura que puedan hablar conmigo de animales. Entonces hoy tenemos a María José Llanes, magistrada, gracias de verdad por acompañarnos hoy.
1: A vosotros, aquí estoy encantada.
0: Eres máster oficial en Derecho de Empresa y Contratación, doctorada en ESADE en Fundamentos del Derecho y ejerciste la abogacía desde 1999 hasta 2009. Jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, eres doctoranda en Udima y actualmente combinas tu labor docente con tu tarea como juez de refuerzo en el Juzgado de Familia y Mercantil de Tarragona. Eres, además... Miembro de Intercits. Empecemos eh, por las preguntas cortitas que hacemos siempre al principio para conocer a las personas invitadas un poquito mejor. Entonces, de pequeña jugabas a ser exploradora. ¡Qué bueno! Sí. <risa> ¿O, o
1: sea que un poco con, con, donde, donde la finca de mis abuelos en Gijón, que era, hombre, ahora seguramente no me parecería tan grande, pero de aquella, pues de una niña pequeña, pues te parecía todo muy grande. Entonces explorábamos mucho en el jardín. Sí.
0: Qué bueno, o sea, que había algo de, de arqueóloga o algo así, ¿no? Ahora es la siguiente pregunta. Si no fuera magistrada, ¿sería?
1: Ay, de artista. En mamá quiero ser artista, en cualquiera de sus facetas, sí.
0: O sea, artista de tipo glamour, de, de, de Hollywood.
1: Artista de algo. Me encantaría ser o cantante, compositora, música, pintora menos, porque no me, me, me gusta mucho la pintura, pero no tanto. Eh, o actriz, sí, me siempre el, el mundo del, pese a que soy una persona fundamentalmente seria, el mundo del faranduleo me atrae poderosamente, luego tener ahí una vena
0: escondida. Qué bueno, y además es que hemos tenido unos cuantos operadores jurídicos en este programa que nos han hablado de vocaciones muy creativas, o sea, y muy artísticas, o sea, que algo hay ahí que, 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 que tenéis en común.
1: Yo creo que es un poco el, el, el árido del derecho, eh, uh -huh. En nuestra vida diaria el derecho es una cosa bastante bastante impactante y bastante seria, y creo que esa parte se nos escapa ahí por la creatividad. Sí.
0: Uh -huh. Puede ser. ¿Y qué dicen tus amigos de ti que, que eres?
1: Pues eh, yo creo que leal. ¿Ajá? Sí, oh, vale. qué bonito. Sí, <risas> sí, la verdad es que tengo, tengo el honor de tener amigos que me quieren. Sí, eso, eso está muy bien. Que te quieran siempre es interesante.
0: Sí, sí. ¿Y actualmente convives con algún animal
1: no humano? Sí, convivo con Tom, que es una mezcla recogida de Golden Retriever y alguna especie de pastor que no sabemos exactamente cuál. Pero bueno, es un perro territorial y, y simpático, pero con carácter y con una gata que recogimos del motor de mi coche en junio en junio era dos años ahora un año un año la verdad es que me soy soy muy de perros ¿eh? pero descubrí que los gatos me roban el corazón está en completo uh -huh. me despierta mucha me gusta mucho me, me gusta mucho más eh, ella a mí que yo a ella pero bueno. <risa> a ver, ella nos tiene a nosotros <risa> más bien al revés apareció por casualidad en nuestra, en nuestra vida, porque a mí los gatos me atraen porque me parecen, me parecen una especie independiente e inteligente y eso siempre me llama la atención
0: poderosamente. María José, ¿algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione? Me
1: gusta la gente, en general. Uh -huh. No siempre me caen bien, todo hay que decirlo, ¿eh? pero en general uh -huh. a la gente me gusta me a la gente y me interesa la gente. Eh, me interesa me gusta la gente, me interesa mucho eh, yo creo que no, perdón, yo creo que me interesa la gente y me gusta mi profesión mucho, porque está como uh -huh. relacionada, ¿no? de esas cosas que le van pasando a la vida y apasionarme me apasiona la música eh, me gusta uh -huh.
0: mucho, sí,
1: no tengo uh -huh. ninguna, ni, o sea, no estoy nada dotada para la música también hay que decirlo, pero me apasiona
0: ¿y un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir?
1: Pues yo Fíjate, yo vivo en Cataluña hace la tira de años. Soy asturiana y soy del norte. Y yo viviría en cualquier sitio del norte, no muy frío, y en cualquier isla. En una isla del
0: norte, muy recámen. Ajá. Sí. O sea, ver el mar sería importante. Entonces, la siguiente pregunta igual igual va por ahí. Cuando necesitas desconectar, ¿qué haces? Pues cuando necesito
1: desconectar, normalmente tiendo a pasear y tiendo a pasear por no exactamente por la orilla del mar, porque de la playa últimamente no, pero sí muy cercano, el sitio en el que vivo eh, tenemos la, el privilegio de tener la costa muy cerca y tener un camino de ronda precioso. Que puedes hacer con mucha facilidad.
0: ¿Y eres de escuchar radio o quizás algún podcast? Pues lamento decir, y lo digo como con... ¡Ay,
1: qué pena! No. Escucho muy poco la radio. De hecho, la radio creo que la escucho cuando bajo a trabajar unos 15 minutos aproximadamente y no digo... Eh, soy antigua y lo del podcast me suena como a... a platillo volante o algo. <risa> Leer, soy más de leer, soy más de libro. Entonces,
0: no. Claro, pues eh, libro. Sí, sí. claro. La siguiente pregunta era: ¿Si ves series en plataformas de estas de series?
1: Oye, pues sí, algunas sí, 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 alguna. Sí, 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 ¿Y te,
0: series. sí. ¿Te animas a recomendarnos una para poner en las notas del programa?
1: Pues eh, estoy viendo una, me, me, estoy viendo dos, de hecho. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y estoy revisitando una serie que ya tiene unos cuantos años, que se llama Galáctica Estrella de Combate. Eh, salió Ya tiene unos cuantos años, entre unos 15 o aproximadamente. Y de menos antigua eh, estoy viendo Line of Duty. Es una serie inglesa muy tranquila, eh, de investigación criminal que me suele gustar. Y bueno, pues estoy empezando a verla porque ya también tiene unos cuantos años. La última temporada acaba de salir y, y es poco es como inteligente y poco morbosa. Que es que mí, como, como muy morboso y muy rápido. Y a mí esto no. Para morbo ya tenemos en nuestra vida diaria. No me apetece
0: demasiado. Sí. Desde luego. Sí, sí. Tomamos nota. Lo mejor y lo peor de ser jueza.
1: Vamos a ver. Lo peor. Lo peor que tienes mucho trabajo. La verdad. Y a veces pocos medios. No medios como juez. Porque medios como juez siempre tienes. Vale. Es una jurisdicción. Es un sitio en el que uno entra. Y, pidiendo algo y rara vez le van a dar todo aquello que cree que se merece, que necesita o que eh, le va a, a producir esa sensación reparativa o restaurativa. Por lo tanto, uno entra y se hace enfadado, generalmente porque además hay dilaciones, porque hay que proteger los derechos y entonces eh, por cada escrito hay una contestación, hay recursos, hay prerecursos, en fin... Y en ese sentido, a veces tenemos mmm, pocos medios y, y, o a lo mejor mal distribuidos o incorrectamente distribuidos. Esa es la parte mala. La parte buena, que de vez en cuando, como juez, eh, sientes que haces algo y ayudas a alguien. A veces, cuando estás en la jurisdicción penal y te llegan casos pues, de maltrato animal, que es como la parte más desprotegida, también parece que dices, mira igual llegará, llegará la audiencia y esto lo tumbarán por lo que sea pero por lo menos se va de aquí se va a ir con una sentencia condenatoria porque se la merece uh -huh. o sea, quiero decir independientemente de lo que piense cada uno, de los sentimientos que tengamos cada uno, cuando hay pruebas suficientes para establecer una condena a partir de unos hechos que te han presentado y te han presentado las pruebas y las has visto en condiciones de igualdad de armas y de contradicción pues cuando se da esa conjunción y hay elementos de juicio suficientes para condenar a, a quien sea, a quien esté a quien esté la persona que esté siendo causada en ese momento, no es que me produzca una especie de satisfacción condenar a nadie, a ninguna persona, en, en, en ninguna circunstancia y menos en delitos de maltrato animal. Pero sí creo que es bueno que cada vez lleguen más
0: delitos de maltrato animal. ¿En ese sentido? Sí. Era la, la, eh, la, la siguiente pregunta que tenía, que eh, para preparar la entrevista estuve viendo algunas intervenciones y en el año 2017 en el foro parlamentario organizado sí. por la ABDA sí. eh, comentabas que llegan muchos menos casos de delitos contra los animales a los juzgados de los que deberían llegar. Entonces han pasado cuatro años y quería que me es que un poco lo estás avanzando, ¿no? Si, si, si crees que sigue siendo así, si ha mejorado al respecto o si y vas viendo que, bueno, quizá ahora mismo en tu juzgado no directamente, pero si sí tu sensación es que van entrando más.
1: Yo creo que la, la sensación general es que van entrando más. Eh, se va teniendo más en cuenta eh, en la sensación que es un buen trato y que es un maltrato, porque también ahí hay una discusión, ¿qué es maltrato? ¿Hasta qué punto puedes, para, por ejemplo, sales a pasear con tu perro, tu perro se pone... Eh, porque, es, eh, porque actúa por instinto y no está especialmente tampoco bien educado y entonces, bueno, pues, ¿dónde estás saliendo en el maltrato? Entonces, eh, tal vez lo primero es, que es definir o dejar eh, encuadrado qué es maltrato hacia un animal y qué es la corrección o la educación hacia un animal. Yo creo que la línea está mm, bastante clara en términos generales, pero eso es una opinión particular. Y luego, judicialmente, o desde el punto de vista penal, esa es otra historia, pero bueno, pues los delitos penales tienen que estar tipificados y, en tanto de esa tipificación, a partir de ahí establecer las consecuencias jurídicas que, que se han Yo creo que todo eso va cambiando y va cambiando para bien, porque la sociedad, afortunadamente, también va cambiando. Y todos, eh, la sociedad y los, las personas, que, los ciudadanos, vamos teniendo una mayor comprensión de aquellas cosas que están dentro de esa eh, línea de protección de determinados, determinados bienes jurídicos a los que no les hacíamos caso o que no teníamos interiorizados como. como como ser merecedores de esa protección y ahora sí. En ese sentido, en el
0: tema del bien jurídico protegido, que es que es un concepto que yo sé que para, para vosotros, eh, los operadores jurídicos en general, es algo muy habitual y con lo que estáis manejando continuamente es vuestro, es vuestro trabajo diario, pero yo veo que es un concepto poco conocido para el gran público con lo importante que es. Entonces... En tus propias palabras, sin mucho, de una forma divulgativa para que la gente que no, que no es eh, eh, jurista lo entienda, eh, ¿qué es el bien jurídico protegido?
1: Mira, el bien jurídico protegido, yo desde, creo, ¿no? Que es esas cosas que tenemos todos los ciudadanos que tenemos en nuestra cabeza, que son merecedoras de protección. Es la vida merece protección y por lo tanto el ordenamiento jurídico se dirige a proteger el bien de la vida. La educación es, un, es algo que tenemos interiorizado como bueno, por lo tanto nuestro ordenamiento jurídico va a proteger el derecho a la educación. Eh, la libertad y la indemnidad, es decir, eh, la indemnidad en el ejercicio de tu persona y de tu sexualidad, es decir, que puedas mm, actuar en tu vida privada y en tu vida pública manifestándote como eres, sin eh, injerencias, sin que nadie te reproche y te diga o oh, coarte esa libertad de decir, bueno, pues, o te juzgue por tener una orientación o un género o una percepción distinta a la tuya. Como eso, pues también eh, todos los delitos contra eh, de, para... De protección de la libertad sexual, se, todo ese ordenamiento se dirige a eso. Uh -huh. Qué bien explicado. tangibles que, como sociedad y como personas, tenemos asumidos que son merecedores de protección. A veces no es fácil encontrarlos, ¿eh? porque, vale, como en la vida, las cosas se confunden. No, no, no hay líneas que, específicamente definidas, ¿no? separadas y que identifiquen claramente una cosa u otra. Incluso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad de expresión, qué difícil a veces es conjugar nuestro, nuestra propia percepción de la que es la libertad de expresión en términos absolutos cuando tropieza con, nuestra, eh, con nuestras ideas. ¿no? O sea, cuando alguien dice algo que nos parece ofensivo y nos ofende. Vale, bien, nos ofende personalmente, pero esa ofensa... Eh, debe tener una mayor protección porque nos ofende a nosotros por, no, o esa libertad de expresión debe prevalecer. Eh, siempre estamos moviéndonos, en, cuando hablamos de bienes jurídicos y de, y de derechos de ciudadanos, siempre estamos en esa línea. En esa línea difusa, ahí, ten, ahí se produce la, la discusión y cuando tenemos que hilar muy fino y ser... Y yo creo que por parte de jueces, eh, que es básicamente ¿no? una de las de las labores, no los jueces de trinchera como yo, sino los jueces, o sea, el Supremo, el tribunal constitucional y tal, que ahí ya están en otra historia, pues hilar muy fino, muy fino, y, y, y bueno, es ir
0: estableciendo esas líneas. Qué interesante. Bueno, como dice un, un periodista que siempre dice, Fernando Berlín, un periodista que me, me gusta mucho, a mí siempre dice que las cosas de los adultos siempre son complicadas y siempre son grises, ¿no? Nunca son blancas no, en ese, y negras.
1: En ese,
0: en ese gris, en ese gris
1: eh, ahí es donde está la madre de todas las batallas.
0: Y en el caso en el que las víctimas son animales, ¿cuál sería el bien jurídico protegido? Uy,
1: ahí bueno, esa es otra otra de las de la de la madre de, de las sí. de las criaturas. Pues yo creo que fundamentalmente es el, el en, en un sentido y aquí voy a hablar eh, como no voy a hablar como juez, eh, ojo, no, no voy a dar una definición técnica. Porque pues esas definiciones técnicas tú entras en Wikipedia y te juro que las encuentras, de verdad. Voy a hablar como, como persona, eh, como ciudadana y como persona que, eh, que tiene la fortuna de compartir su vida con un perro y una gata. Eh, ¿cuál, ¿Cuál para mí cuál es el bien jurídico a proteger? Primero la vida, la vida en todas sus formas. ¿vale? Y en segundo lugar la dignidad y la integridad y vida y dignidad y se traduce en integridad física y psíquica de. Eh, eh, aquellas formas de vida, de vida, aquellos seres vivos que están a tu cargo y que no tienen voz. Cuanta más capacidad tienes, más responsabilidad tienes. Y eso para mí se traduce en que tu responsabilidad es la protección de aquellos que no tienen voz y que no pueden hablar por sí mismos. En este caso son eh, estos seres vivientes que están a nuestro cargo y que son al respecto de los cuales nosotros tenemos la obligación de esa protección, porque, simplemente porque no pueden hacerlo. Y porque hasta ahora han sido ese, ese género viviente eh, que tenía esa consideración, y todavía, bueno, nuestro sistema jurídico, en todo nuestro ordenamiento, está en vías de cambio. Esperemos que uh -huh. haga adelante esa reforma. Siguen teniendo una consideración de. Eh, de Mercantil es un bien moviente o semoviente, ¿sabes? Y entonces lo que aquello que tiene una consideración mercantil es puede ser susceptible de ser comprado, vendido, utilizado de aquella manera eh, que sea más útil para quien es el propietario. Entonces yo creo, eh, para resumir, porque si me dejas, ya ves, ya ves que me viendo, <risa> viendo a rullarme, eh, creo que es la vida en términos en, en términos absolutos y el respeto a la dignidad de un ser vivo. Yo creo que ese es el bien jurídico que deberíamos proteger
0: entre todos. A mí me gustaría ahora hacer una pequeña lista de un poco de deseos, ¿no? Una cosa, pues, ¿qué tendría que pasar para que los animales estén de verdad protegidos en España? ¿no? ¿Qué cuatro o cinco cosas tendrían que, o dos o tres? Creo que algo sí lo has avanzado, que es el tema del sí. Código Civil, creo que eso es un tema muy importante, pero quizás hay alguna cosa más que... ¿Qué te parece a ti que tendría que cambiar?
1: Hombre, fundamentalmente, fundamentalmente, creo que eh, el cambio del código civil es eh, esencial. Que los animales dejen de ser cosas. Cuando vuelvo a decir, cuando eres una cosa eh, susceptible de ser comprada, vendida, lo que sea. Esa cosa es propiedad de alguien y por lo tanto su dueño o su dueña puede hacer con ella aquello que le convenga. Por lo tanto, la primera, esa es la primera y principal. Que, dejes de ser, que dejen de ser una cosa para eh, empezar a considerarlos como, como, como un ser eh, que tiene sus derechos, aunque no se acaba de expresarlos, y como seres sintientes y seres que cuando les pinchas sufren. Eso para empezar. Eh, la legislación de protección de, eh, penal está bastante bien, todo es susceptible de mejora, pero bueno. De momento va cumpliendo su función, pero creo que fundamentalmente eh, para mí la lista de deseos mm, incluiría una asignatura de dentro. No sé si, no sé, porque yo ya no tengo edad de tener hijos en nada escolar, tengo una nieta, pero todavía es, es pequeñita. Pero sí en esa educación para la ciudadanía que eh, si existe, si no, abogo para que existe, entre otras cosas, debería enseñarse a los más jóvenes, a, a, las, a las nuevas generaciones, ese respeto a la vida en todas sus formas. Dentro de, de esa concepción de cosas que no se pueden comprar ni vender, yo creo que la lista pasa fundamentalmente porque en las escuelas, en los colegios, en nuestro sistema educativo se, está, se, 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 se articule esa, esa asignatura de de ciudadanía que no sé, que enseñe y de verdad que enseñe y que ponga esas bases para, para vivir en una sociedad de respeto recomiendo vivamente un, un libro, de un, un ensayo de un pensador premio príncipe de Asturias se llama Michael J. Sandel es un pensador norteamericano que eh, habla de cosas tan simples como aquello que tan simples y te complejas como aquello que eh, no se puede comprar ni
0: vender. Pues gracias por la recomendación del libro. Sí parece que la LOMLOE, que se aprobó recientemente, sí parece que incluirá el, el, el tema este de la empatía hacia los animales, a ver en qué se traduce luego en la realidad, ¿verdad? María José, si te parece, vamos a hablar del caso que da título al episodio, ¿no? el, el envenenador de animales. Sí. Estamos en el año 2006, o sea que todavía el Código Penal ni siquiera había tenía la reforma y estamos en un pueblo de la provincia de de Tarragona. Cuéntanos qué, qué es lo que estaba ocurriendo allí.
1: Pues esto empezó porque eh, empezaron a avisar eh, hacia una asociación y se empezaron a recibir por, por parte del... No, que, bueno, el SEPRON ha puesto aquí, ahora no recuerdo exactamente quién era, avisos de que había muchos, eh, muchas muertes y desapariciones de animales domésticos en una zona concreta, ¿vale? Un aumento significativo de esa, de esa desaparición. Empieza a investigar la parte de la división de los mosqueteros de escuadra que se dedica a los agentes rurales y eh, encuentran una zona concreta en la que se encuentran restos. Y empiezan a investigar y encuentran restos de animales en, en distintos estadios de, de descomposición. Eh, bueno, en el que aparecen. Otros restos del suelo orgánico que examinan. Y ahí se dan cuenta, examinando lo que había, que eh, están hablando, pues que hay, eh, bueno, pues un pesticida concreto, pesticida que está dentro de la lista de, de sustancias que habían estado, habían sido eh, admitidas, pero bueno, que ya no, ya no eran tóxicas y, se, y estaban excluidas de, de su uso. ¿eh? Bueno, eh, empiezan a investigar y eso nos lleva a, o les lleva a establecer que dos personas mm, que eran eh, miembros de una sociedad de cazadores y de, de, de presidente y vicepresidente de un sitio, bueno, pues que en apariencia esparcían ese, ese veneno por tal de proteger la, el área de caza concreta. Y se retrasó mucho desde que empezó el tema hasta que se dio juicio, fueron bastantes años, entre otras cosas porque uno de los investigados y luego encausado, bueno, eran personas de edad y al final solo se encausó una persona porque la otra no la pudo. No, no. Esto llega, se termina la instrucción, llega al ámbito penal y o sea llega a, a la sala a la sala a, que yo en aquel momento presidía y bueno pues eh, se abre el juicio oral y concluyo que eh, bueno a través de los testimonios y de los puntajes hechos por los agentes rurales eh, también por la propia eh, por la propia declaración de, de un veterinario y por la propia declaración del encausado que eh, bueno, pues que eh, los, dos, en, en los dos investigados y los causados eh, utilizaban eh, restos orgánicos como cabezas de pescado y demás mezclados con esa sustancia prohibida para proteger eh, la siembra que habían hecho en el coto de caza que de animal de caza menor debía ser pero sí, que, quiero recordar que eran pues coronices, lo cual evitaba que hubiera especies peregadoras, los zorros o, o Cualquier otro animal que hubiera por allí que, se pudi que pudiera intervenir en, de forma negativa para reducir las especies que habían sembrado para luego cazar. Pero además, que si no es una zona abierta, pues eso se tradujo en el que los animales de ámbito doméstico, que eran perros y gatos, pues también comían de esos restos orgánicos. Y eh, sabíamos.
0: Entonces, María José, según recogieron los medios, murieron al menos 19 perros, 10 gatos, es lo que yo leía, un zorro y una garduña. Y sí. dice sí. que el método estuvo usándose durante años. Has comentado que se, se alargó un montón el proceso. Estamos hablando incluso de casi una década, ¿verdad? Mucho tiempo. Sí,
1: sí, fue casi una década, lo cual es un tiempo enormemente largo para enjuiciar nada. O sea, creo que además la justicia pierde su sentido inmediato, pero bueno, a veces pasan estas cosas. No es porque hagas las cosas mal, simplemente pues, bueno, pues porque se retrasan. También responde un momento eh, social en el, que, en el que hubiera animales domésticos o no desaparecidos y muertos. No se tenía tanta importancia, pero bueno, al final llega. ¿sabes? Todo llega Y porque uno de los encausados ciertamente tuvo problemas de salud, de hecho no se le pudo juzgar. Solo se ha juzgado
0: uno. Y sí. finalmente la sentencia es condenatoria y es de, concretamente a cuatro meses de prisión. Entonces, eh, a mí, claro ahora mismo seguro que hay muchos y muchas oyentes que dicen qué poco tiempo ¿no? para tanto animal muerto y además para algo tan malo para la salud pública porque claro esto es una amenaza para todo el mundo que está por allí ¿no? entonces ¿qué les dirías a todas aquellas personas que quizá no entendiendo lo que hay detrás consideran estas sentencias como algo insuficiente? bueno
1: a ver, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. Primero, después de 11 años se le aplicó una atenuante muy cualificada de violaciones indebidas. Es decir, el proceso se alarga por cuestiones ajenas a los propios encausados. Por eso lo tienes que tener en cuenta y, por lo tanto, eh, tenerlo en consideración como una circunstancia atenuante, es decir, que le va a rebajar la pena cuando es muy cualificada incluso en, en un tiempo muy significativo. Eso por una parte, pero por otra. Yo, mmm, es cierto que las penas, parece que una pena a cuatro meses, eh, esto en, en este caso a cuatro, cuatro meses menos un día de prisión, con inhabilitación, la caza y tal. Claro, mmm, yo entiendo que a, la, a las personas, al conjunto de los ciudadanos, en general, cuatro meses menos un día de prisión nos puede aparecer poco tiempo. Ahora tenemos que pensarlo desde el punto de vista que la pena mayor que prevé nuestro código eh, como pena en abstracto, eh, nuestro código penal, es la privación de libertad. O sea, casi la única cosa que tenemos las personas eh, que vivimos en, en España, ¿no? o en nuestro territorio, y cada uno que le ponga, eh, en la sociedad occidental, que es, es un bien eh, jurídico y un, un superior del ordenamiento que nuestra libertad. ¿vale? Que nos priven de la libertad que es casi lo único que tenemos desde que nacemos podemos tener más o menos dinero más o menos posición más o menos lo que sea pero tenemos una, un derecho intrínseco que es el derecho a la libertad que nos priven de la libertad es lo peor que nos puede pasar por lo tanto cuatro meses bueno pues puede parecer poco pero en realidad cuatro meses en, en una prisión es bastante tiempo además hay que tener en cuenta que esta persona en concreto era una persona de edad también hay que tener en consideración, aunque no sirva de justificante, pero sí para modular la pena, que pertenecen a otra época y a otra educación, en el que era normal, ¿no? O sea, yo tengo un, soy socio de un coto de caza y siempre y me gasto gastan dinero todos los años en sembrar ese coto de caza de crías de perdiz y para cazar. Pues oye, me estoy gastando un dinero y esto me cuesta un dinero al, al año. ¿Por qué? Y ahora viene, pues viene el zorro y viene el jabalí y viene la gorduña y viene el perro del vecino y viene el gato de la señora de la esquina y resulta que aquello que a mí me ha costado un dinero, pues desaparece. Pues oye, ¿no? ¿Cómo lo puedo evitar? Pues mira, tiene un, poco, un poquito de veneno aquí, que total, esto era una cosa que se hacía habitualmente, ¿vale? Habitualmente los, en los cotos de caza y oye... Oye, tengo, porque como no lo van a comer, porque está mezclado con restos orgánicos, en este caso eran restos de pescado, creo no que Pues entonces, eh, pues así ya voy a tener yo para cazar mis, 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 mis codornices y mis perdices. Oye, y si se muere un zorro, pues tampoco pasa nada,
0: ¿vale?, pues, uh -huh. eh, Qué interesante eh, ver bueno. la perspectiva del otro lado, aunque no nos guste absolutamente bueno, nada.
1: Así y, y además, y fíjate que estamos hablando de una sentencia en la que ni siquiera se tomó en consideración mmm, la muerte de animales salvajes, o sea, allí la garduña y el zorro ni siquiera entramos a, a, a ver si era constitutivo o no de delito eso, ¿sabes?
0: Uh -huh. Pero María José, una pregunta, ¿esta uh. persona entró en prisión?
1: No, a ver, aquí, vale. en nuestro, pero no, no por no por no por nada. En nuestro sistema jurídico, cualquier persona que uh -huh. eh, sea primo delincuente, es decir, que haga una primera condena en un delito concreto o no sea reincidente en ese mismo tipo de delito, las condenas menores de dos años no se cumplen en prisión, porque nuestro sistema penal es un sistema que entiende que las penas tienen una finalidad, una parte aflictiva afectiva quiere decir, de condena para que el, el, el reo, el acusado culpable, se dé cuenta de que ese comportamiento ha tenido una consecuencia negativa en alguna de sus cosas. Pues en este caso, en su libertad. Pero también eh, restaurativa y también reeducativa. Uh -huh. restaurativa de aquello que has causado y reeducativa para que no lo vuelvas a hacer. Por lo tanto, las penas menores de dos años normalmente no se cumplen en prisión. Claro, eso es se cumplen de otra manera hay maneras pues hay penas alternativas que son las penas eh, de trabajo en beneficio de la comunidad o incluso penas de penas de multa vale uh
0: -huh. sí. ¿y crees que situaciones de este estilo eh, comentabas que era una cosa un poco de otra época la mentalidad de estas dos personas ¿crees que hoy en día se sigue dando de esta manera, con tanta impunidad? Eh, yo leía que ecologistas en acción decían que estaba muy extendido, pero no sé hasta qué punto esto ya se da de esta manera o ya hay mucho más control bueno,
1: hay mucho más control ¿vale? No, yo, a ver yo tampoco ahora mismo no estoy en condiciones de decirte eh, más allá de una percepción personal, sino con datos objetivos, si sí, eh, es una conducta que se sigue repitiendo. Tengo la sensación de que no, porque además recuerdo que hablando de este tema, claro, es que cuando lo no. enjuiciamos en el 2018, claro, ya hacía mucho tiempo y lo estuvimos hablando con la fiscal, la fiscal jefe de Medio Ambiente que llevaba este tema, lo estuvimos hablando. No se te tema en concreto, sino esa manera de protegernos los cotos. Para empezar, eh, las, esas sustancias tóxicas, como el alicar, que era lo que este veneno que, estaban utiliza, que utilizaban en ese momento, eh, no están, no, 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 tú no, no tienes ese acceso como se tenía. Entonces, de hecho, este señor lo debía tener como de, de, otro, de otro momento. ¿vale? que almacenado por alguna razón por lo que fuera, por ese tipo de pesticidas que durante un tiempo eran de uso legal y ahora no son de uso legal y luego también hay más cultura de todo, incluso que sí me parece la sensación que me da es que nuestra forma de vida la que tenemos ahora mismo en el mundo en general y en Occidente en particular es nociva para el medio ambiente o sea, vivimos de una manera que no está acorde a la naturaleza. somos mucha gente, tenemos una presión muy grande y, y unas necesidades de consumo unas veces más propias y otras más inducidas, que al final se, van, se traducen en cultivos masivos en superpoblación que van eh, haciendo, eh, minando el medio ambiente, desequilibrando los ecosistemas y haciendo que determinadas formas de vida desaparezcan. Las cosas también hay que pensarlas, no en el sentido de las cosas que nos gustaría que fueran, sino las cosas como son y las realidades que vivimos en una sociedad en la que el medio humano se está cargando el ecosistema ¿vale? y que hay que reequilibrarlo de alguna manera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir de una manera distinta, a renunciar a las comodidades de nuestra vida? ¿Cuántos? Vale, o sea, podemos salir con una bandera ecologista y partirnos la cara donde sea. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer algo realmente efectivo? Algo que nos, que incluya, que no sea ese brindis al sol de ah, vale, voy de manifa. No, vale, eso está, eso queda precioso en el periódico, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir con menos calefacción, con menos agua caliente, con menos? electricidad, con menos gas, con menos... O sea, cosas que realmente nos acercan más a la vida de nuestros abuelos que a la vida cómoda que tenemos ahora. ¿Cuántos? Y esa yo creo que esa es también una reflexión que nos debemos hacer cada sinceramente, ¿eh? con sinceridad y con, y, con, y con honestidad para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir de una manera distinta y menos cómoda? Sobre todo menos
0: cómoda. Uh -huh. Desde luego, ahí dejamos la, la reflexión, me parece muy interesante, de, desde luego. Y María José, una pregunta porque tenemos, yo sé que tenemos muchos y muchas oyentes que quizás están pensando en dedicarse al tema de la protección animal, incluso desde un ámbito legal, y me gustaría saber si tienes alguna recomendación para esas personas.
1: Ay, recomiendo. Ay no, te, no la tengo ni para mí, fíjate. Bueno, pues mira, yo lo que creo que es que, me, me creo que lo apuntado hace, hace nada. Cualquiera que se quiera dedicar a lo que sea, desde, desde la honestidad, siempre. Y, y, y es bueno, o sea, es bueno ser apasionado de las cosas. Yo creo que a mí se me nota, cuando, ahora al hablar, ¿no? yo soy una persona más que tiendo a ser apasionada de la manera en la que me expreso más que a la frialdad, ¿vale? Pero la pasión no tiene que nublar, no debe nublar el entendimiento y el entendimiento objetivo. Eso sí que creo que es una ventaja que los, las personas que nos dedicamos a la labor jurisdiccional tenemos respecto de otras que somos capaces de separar nuestra percepción personal de las cosas de los hechos ¿eh? y tener esa distancia que es necesaria para poder... Eh, digamos, calibrar una situación, ¿no? o razonar una situación, o ver, o ver cómo es. Por lo tanto, ¿qué les diría a todos aquellos que se quieran dedicar a la protección animal? Primero, formación, ver qué es lo que qué es, qué, qué quieres proteger exactamente. Todos los animales, una parte de los animales, la primero tienes que saber a, a dónde, qué parte te parece más, eh, más necesitada o se adecua más a tu, a tu percepción. Y sabiendo eso, una vez que tenemos delimitado cuál va a ser nuestro objeto de, de estudio, de protección, pues eh, formarnos para, para poder hacer nuestra labor eh, con la mayor profesionalidad posible. Y, con, y esa profesionalidad también pasa por ser también una persona que, además de la necesaria pasión que se necesita para dedicarse casi a cualquier cosa, eh, también procurar que esa pasión no tenuble el entendimiento.
0: María José, para ir cerrando ya, tenemos al final de cada programa lo que llamamos los 30 segundos de oro. Entonces, son 30 segundos que os cronómetro y que eh, puedes usar para dar el mensaje que, te, que creas que puede, que puede interesar o que a ti te apetezca dejar a, para nuestros nuestras oyentes. Empiezan ya.
1: Pues yo, el consejo que puedo dar es que, por favor, todos estudiemos y leamos. Está muy bien escuchar podcast, genial, escuchar este podcast y otros también, pero sobre todo leer y leer cosas eh, interesantes, cosas que nos hagan mejores. Cuanto más sepamos, más nos formemos, yo creo que somos mejores todos y repito que la pasión que tengamos por las cosas no nos nuble nuestro entendimiento y no seamos sectarios y
0: seamos muy respetuosos con todo. Pues María José, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por este mensaje, por todas las reflexiones interesantes que, que han ido saliendo a lo largo de este ratito. La verdad es que ha estado ha estado muy bien, hemos hablado de un montón de cosas y, y te doy las gracias de corazón y, y bueno, hasta pronto.
1: Para mí ha sido un placer eh, eh, colaborar con vosotros, ya lo sabéis, y aquí estoy dispuesta para cuando, cuando lo requieráis. Muchísimas gracias.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos hablado, por ejemplo, de la narrativa de los cazadores que dicen que su actividad es necesaria para controlar el equilibrio ecológico y bueno, mmm, vamos a ver si es así o… Quizás es una excusa, lo que debemos ser siempre es rigurosos, como nos ha dicho María José, y no dejar que nuestra pasión nos nuble a veces el entendimiento. Gracias por acompañarnos, cuidaos mucho, cuidad a vuestros compañeros peludos y nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.